0: 今天像我们这喜欢的保洁杜苏芮台风扫过台湾的南部，对台湾虽然造成灾情，可是我们也算平安度过。可没有想到，它在没有中央山脉的阻隔，它直接冲到中国大陆的时候，对中国造成极大的灾情。这也想不到，它从福建晋江进去，在福建晋江进去之后，根本摧枯拉朽，造成一片的灾情。但没有想到，这个台风一路的往北，一路往北之后，它造成了江苏、浙江。那我们看到现在到了平津一带。现在整个北京城，就在北京城周边，包括雄安新区，包括这个保定，全部都淹大水，而且灾情非常严重。更可怕的是，六百年来没有淹过水的紫禁城，竟然在这一次的台风里面也破功了。当时紫禁城在,在设计的时候已经想好。所有极端气候的可能性，它的九龙土珠，它的紫金城都已经为了整个防灾做好最好的准备。没有想到这一次雨来得真的太大了，在两天的时间下了两年的雨量，完全没有办法排水。在没有办法排水以外，现在不止刚刚的杜苏芮台风行进的地方，连现在在中国很多的急降雨，这些急降雨包括在四川成都，包括在西安，甚至包括在郑州，包括在武汉。这些急降雨也都造成极大的灾情。可这个时候，大家就问说：现在这些到底是天灾还是人祸？因为虽然老天无情下了非常大的雨量，可是这样的雨量，如果你放到台湾，其实都不都不算什么。可没想到，这样的雨量到了中国，那就变成了一个。天大的灾难！好，我们今天請到了民进党首位的财经专家黄秀松，送你好，大家好。好，这是美岛电视报总在吴子强，大家好。好，第三位是资深媒体杨维珍，大家好。好，第三位是资深媒体吕一峰，大家好。好，第二位是资深媒体王一德，大家好。好，第二位是政论专家李景辉，大家好。好,好,好，走，哎，我没有想到这一次的杜苏芮台风，对，到了中国之后，我们最近讲，哎，到了福建，造成很大的情，<对>今天所有的画面出
1: 来了，嗯、<哼>北京城，北京城，天子脚下。变成汪洋一片。而且目前呢，中国在大打什么平津保卫战？为什么呢？因为杜苏芮台风呢，在北京这附近、河北这附近呢，两天下了两年的雨量，所以那这附近目前为止来说的话，当地完全是汪洋一片的这个状况。那因为上面累积的雨量相当巨大之后，抱歉，那事实上目前为止，整个北京周边完全是山洪爆发、暴雨的这个状况。山洪爆发對，那这是什么？这在北京附近，沟这个这個、附近，你看，完全的水，你看山洪爆发之后，哎哎、这个车辆完全。被摧枯拉朽这样子完全带走了一个画面，哎，你可以想象这是北京。北京，那你看这个人呢，他这个原本要等公车，没想到突然遇到超载，对，他,他就只能够拉住这个这个公车站牌，否则他更真的会被冲走。你可以想象吗？这是首善之区北京目前的是汪洋一片的这个情形，北京也太惨了吧！而且北京到处都是这个样子。好，那除了这个北京之北京市区是汪洋一片之外，你看，连从号称六百年建成以来，从来不会淹水的北。北京的紫禁城<对>，目前为止啊，慈宁宫附近来说，已经水淹到这个小腿肚附近了。它打破六六百年来不淹水的这个记录，前人的设计居然在这一次的大雨中完全破功的一个状况。我们有
0: 这两年来，北京当然有急降雨，北京有急降雨也造成了一些水患。可是北京不管怎么淹水，嗯、不管有怎麼样的水患，<對 S 1> 北京的紫禁城一向都安然无恙。它的九龙土珠，它的整个青砖，等于说它的整个护城河都可以把水排得干干净净。可是。现在的紫禁城竟
1: 然也淹水了，因为这次我们讲两天下了两年雨，那你想说怎么会这么夸张？好，点。那这度数也等于往南往北走的时候，其实它在这一带，因为都是平原地形，所以没有没有山，下没有被破坏。但是它一直到这个地方啊，终于碰到山脉，它碰到什么太行山还有燕山，啊、所以它在那个地方山区下了超级大量雨，全部都在这个地方倾泻。对，所以为什么我一开始说这是平津保卫战，就是这个原因啊。等我看。你看这个雨，它是怎样直的？对，垂直的。对
0: ，因为太行山就是这样
1: 子行走的。太行山跟燕山把它挡住的，它全部都下这个地方。所以现在整个北京跟天津相当相当的严重。我跟他家讲，这个他们现在中国官方已经说，上游已经形成巨大的洪峰要往下冲，要洪峰。所以现在他们怎么怎么只能怎么做？他们现在要保北京，他就把这个怀柔水库把它打开，让它泄洪。現在泄洪之后，结果在下面不是更惨吗？而且这就是下游涿州这个地方，涿州这个地方现在完全，你看，这我这个为什么会有前面一个窟窿？因为前面已经完全地基被掏空了，因为水泄下来之后，那个冲击力道太大。所以你看到，你这是一个空拍，
0: 对，只看到那一栋楼房的楼顶，对，其他周边什么都没了，已经因为
1: 水太多了，就完全把它淹过。那这是保定旁边的涿州，对，那你知道实际上现在怎么办呢？他们现在已经准备还要再保哪里？还要再保天津。然后还要保雄安，所以现在呢，可能在上游会有更多更多的水库把它打开来，甚至下游的资鸿池要全部打开。因为什么？因为目前为止来说，无论如何要把天津、北京，甚至雄安要把它保住，其他地方恐怕是凶多吉少了。好我们看
0: 到现在平津一带两天的时间下了两年的雨，下了两年以后，你看到那个画面，真的太可怕了。所有的道路变河流，道路变河流以后，上面的车子哎、欸，就像纸扎一样，这样子载夫载
1: 沉，载夫载沉，漂流在上面。对，没错。我们在讲北京附近来说的话，一年的雨量了不起是五百公里，保洁上两天下了一千公里，所以等于是下了两年的雨量，所以完全没有办法这个承受住。目前为止，你看这行大批的这个这个车，啊、车根本好像完全被摧枯拉朽。你看公车、对车子、房子，<對>全,部全部都是这样子。北京人也从来没有看过这样的画面，他们能够。够想象得到吗？好那除了这个之外，小清河，小清河也是中国这个北方非常重要一条河流。目前为止来说啊，它整个冲刷之下，你看这座桥不堪冲刷就完全倒，倒<了>完全倒闭了。倒了之后，倒了之后，你看很多车，很多车辆就落入这个水中。你看水中其实还有一些车辆在那边载浮载沉的一个情形。那除了这个之外，在整个你看这整个水量非常非常大。那这个画面是什么？这是北京市的这个公车，它开开开到一半的时候，你知道水就进来了。这个水已经淹到它整个公车上面，对、欸，公车上面是多高啊？那你看往外看，整个外面全部都是汪洋一片，这个公车它在汪洋中不断的行走的这个画面、啊，哎、欸，那些水。基本上都已经超过他轮胎对，那没办法，他只能够继续往前开，否则他可能停下来的话，搞不好他会车子会被冲，会被冲倒的一个情形。那除了这个之外，他们很多人也从来没看过这个画面。这个洪水居然冲破我们的家门口的<对>整个整个房门里面来说，<对>完全都是水淹进来的一个画面。他们大概一辈子都没有想象得到。在北京我现在拍摄的场景是是在我家里面拍摄。那你们拍，<对>你看到里面
0: 都是垃圾，对，什么保利璃瓶、什么不是、呃、塑料瓶，对，全部都冲进来，冲进来以后。我外面的道路就像河流
1: 一样的漂过去。对，太好。那因为目前为止来说，罹难的人数持续在增加，那个是灾损也相当相当是严重啊。好，那在房山，房山是在北京的周口店那附近，<山>但这个附近来说有非常多的快递的这个大仓库在这，因为它就是放在北京比较市郊的地方。对、啊。啊、就这样，这所有大仓库完全都被冲毁了，<對>因为水就从山上冲，这个所谓快速的而下之后，他们根本来不及反应，他们就说：“哎、欸，我前一阵，前一秒钟还在那边整理，都突然间大腿就来了，<對>大腿就来了，然后就淹住整个这个仓库。”你看，现在仓库我觉得还好好的，下一秒钟你就知道这些东西全部都被冲走的一个状况，就非常非常严重。你看，三
2: 秒都没了。
1: 你看，才才几秒钟的时间，水就来了，水来了就洪峰来了，洪峰来了就把所有的货物，你看刚才还放的好好的，后来就是完全都被冲走。你看，全部冲走对了。你看，这才几分钟的时间里面，全部都不见了。那很多人就说哇。幸好，你看他说这个货物飘走就算了，他说车都飘了，我家我家三台车都飘了，他自己能够活着回来就很庆幸了。他说从来没有看过这么大嘴，太吓人的一个情形了。而
0: 且现在有一辆，你现在看到里面这个站，这个货站里面都是货物。对，他想说当这个洪峰过去
1: 之后，对，里面的货站空无一物。对，所以实际上这个洪峰呢还。抱歉，那这个就结束了。没有，我跟你讲，山区这样的洪峰是一波一波会下来，啊、所以这个他们就说，至少要等到八月，可能八号或者九号之后，北京才能够安然的度过所有的洪峰。还没结束，所以这还没结束，这个可能还要经历一段时间。那你知道，除了这个之外，那因为他们在山区，很多地方都完全现在现在为止，灾难其实不知道到底灾损多严重，因为为什么？因为当地所有的都这个。道路中断不说，它的通讯完全不通，因为山上的这个电基地台完全都被冲毁了。<对>所以呢，就有人就说什么住在北京的这个西坛酒店，我觉得西坛酒店是什么？它在北京这附近来说，它在这个这个这個、门头沟附近。我觉得这是北京首屈首屈一指的这个酒店饭店、喔、你看，它原本设计是这个样子，本来很漂亮。对，它是有中国风，那旁边有一个千年古刹在那边，所以它是一个晚上至少要好两万多起跳，最高房子也到六万多台币的。就现在毁掉了，因为水大水充毁，它还有日本的大师来设计的这个状况。你看
0: ，这个是本来的西潭水酒店，酒西潭酒店里面刚刚讲的美轮美奂，也<對>是有日式的一个风格，等于<對>说有也有。整个北京大宅门的一个感觉，是的，可没有想到一场大雨，
1: 对，全毁<毀>了。对，你看这是高档，变成这个样子了，这是高档的饭店哦、喔，一个晚上要至少是两万五千到六万六左右台币的这个价格，就没想冲，完全被冲毁。那时候大家为什么会知道？因为有人跑出来了，因为他说刀，哎、欸，我要求救啊！<對>我们在这个商场已经被困了好几天。哎、<呀>这三张来说。没有水，没有电，然后也没有通讯。我已经在这个地方没有东西吃，我已经困了很久，赶快来救我们吧！就后来中国知才知道说，哎、欸，原来这个地方真的是完全断中断的时候，<对>他们就赶快派这个直升机去我们调了出来。那整个酒店目前为止来说，当然已经完全面目全非。这个好几亿的这个投资，对，人家就说这是北京的这个京郊顶奢饭店的天花板。就这一次就被完全摧毁、欸。你看，那一棵一棵树，那个树,、那个、树那个植栽多值钱啊！那都是千这个千万级的这个松树，就没想到这个没办法就被冲毁了一个状况。好了，我们讲除了这个北京市区还有郊区这一片汪洋之外，我们就讲。事实际上，故宫真的当初这个这个在建这个故宫的时候，呢，他们其实有特别的设计过，包括说从明成祖时代一直都下来之后，他们都有非常多的这个所谓这个里面有非常多的这个设计。对，因为为什么我们讲紫禁城是表面上看起来这样，对，它其实下面有非常多的暗沟渠，也就是说。它要让这个这个龙殿不能够有水嘛，龙有水龙困浅滩怎么行呢？所以它一旦下雨之后就往下面这个集中去，很多排水它下面有非常多暗渠在那个地方。那高的地方当然有龙头住在这个地方吐水，所以它基本上它不会积水的。那另外一个，它可以排到什么？排到剪纸盒了，或者排到这个内金水盒等等的地方。所以你看<對>它下面有很多暗渠在这个地方。所以照理说，按照古人的设计是完全不会的。对，甚至如果你水再多一点，它還可以排到<對>、哦、这是它的地下宫阙。对哦、啊，我已经有地下的
0: 排水沟。对，没错，而且我旁边还有金水河，对，我还有等于说还有很多的这个渠道，对，没错，我等于说水都可以排出去，对，但这次排不掉了。必要说我还
1: 可以排到这边有中中南海这些地方，中海、北海这些地方可以排出去嘛？这就是这是当初的设计，其实就为了有点这个所谓的这个泄洪池的味道，对。所以没想到这次这些所有的这个古人的设计完全派不上用场，因为它下了之后，整个整个紫禁城，你看这个慈宁宫附近已经是淹水的这个状况，那淹到这个小度的这个情形，它除了怎么，还有天台。也是一样，天台<壇 S>。这个北京的南边的天台，因为北京的天台也是说，哎、欸，不能够淹水，就没想到这边现在也狂风暴雨，也是淹水的这个状况。所以呢，是让很多过去老北京没有办法想象的事，这一次都完全让他们见证到了。
0: 所以六百年来没有淹水的紫禁城，竟然淹水了。对，还有一个我们刚才讲到的。在门头沟<對>，对门头沟之前才就拍了一個影片说，哎、欸，我们现在花了很多的钱，我们现在构建构了一个中国的海绵城市，建构了海绵城市以后，再也不怕淹水了。对，再再看画面，是这个地方就是门头沟，没错
1: ，人家有就有人说了，哎、欸，古人都没办法承受的住了的话，那好了，我们现在人有现代人的想法嘛，哈，但是没想到这一次现代人的先想法也完全撑不住，这个就是门头沟，为什么？中国曾经说我们要打造个吸水城市，所以这个地方是这个海绵城市的门头沟这附近，它还做一个示范区，就被叫这个示范区刚好，这是中国海绵城市示范区，刚好是这一次盐水最严重的，你看。整个很多大力批的车辆被人家淹冲走了这个状况，甚至门头沟的这个广场现在变成是黄河这样污泥的这个情形。那除了这个之外，这是门头沟广场。对，门头沟广场。那门头沟的大马路上面来说，真的好像是人家就说是个海啸这样冲过去的这个情形。所以你要讲为什么？哎，很多现在门住在门头沟都一点疑问，为什么？哎，这不是我们的海绵城市吗？当初都还说过，那为什么现在会是这个样子？所以就有人说。这搞不好当初的很多海绵城市，号称是海绵城市呢，其实这里面有人祸，就是说你耗你的里面的施工品质到底怎么样？这一次完全让你看得非常清楚。而且你说经过的时候，你看到没对
0: ，这就是门头沟旁边的村庄，对，很多地方全部移平了，对，不但很多地方被移平了，他说在漂流在上面的，不
1: 是只有车子，不是只有房子，对，还有很多的遗体，没错。其实，就作者来说，目前为止的这个灾难，恐怕还会再继续往上延伸上去的一个情形。好，那除了这个。我们就讲。刚才门头沟他们号称是所谓的海绵城市，就没想到还有另外一个地方，目前为止也是非常糟糕。雄安新区对，让习近平有点挂不住脸。为什么？因为雄安新区号称是千年大计，未来中国的希望所在啊，就没想到现在雄安新区也变成是淹水淹水的地方。现在雄安新区，你看这个新区来说的话，马路上面就是喷泉，那甚至整个马路完全都是淹水的一个状况。那甚至人人家里面，人所有人家里面也是完全都是这个这个水淹水淹的这个情形。那所以有民众呢，像现在。被水困很，这个算是苦中作乐。他怎么样？他在这个这个船上面在那邊滑舟。欸、那这样一个情景，那甚至连地下室都是淹水的一个状况。啊、那其实呢，宝杰跟他讲，事实上这个雄安新区本来就有人说它是地势比较低洼，啊、人它可能会淹水的。嗯、就不要习近平还是执意在这个地方盖了一个雄安新区，但是没想到这个雄安新区这一次果然遇到淹水之后，他还是真的禁不住。预报是，那当然就是。没有想到一个杜苏芮台风现
0: 在让的中国哎满处都是灾情，这个灾情之外，他们现在皮又绷紧了，又开始更紧张了。对，因为什么？因为卡努台风也来了，一个是从南，一个从北，而且他们都是一手台风。所谓一手台风，就是他没有经过台湾，没有被中央山脉给破坏，是直接直扑中国去。好，如果一个我们讲的扫顶红台风的杜苏芮都已经对中国造成这么大灾情，哎，这个卡努。卡努可是直扑中国，对中国更害怕了。现在来讲的
2: 话，大家看到杜苏芮都还没有把这个人带气旋都弄完之后，卡努又要来了，而且现在卡努到底要在哪边登陆，到底要怎么走？现在全世界的一个预测哦。乱成一团，你看喽、哦，这个其实讲的就是抗住台风。对，一个台风竟然有十几二十条线，而且每一个线
0: 都不一样，每个国家的超级电脑的算的路线都不一样。对，欧洲算
2: 到网上去，日本、加拿大在这地方盘旋，美军呢有点像是那里要回来这边，日本是直接杀。还有这个来讲的话，最近这两天呢，大陆这边又是大潮，如果真的是直扑过去的话，那真的是完蛋了，因为你在过去来讲的话，中央山脉。阻挡的阻挡的过程当中呢，会让这个台风的结构会损，对，会减损。现在来讲的话，没有被破坏了。我们中央山脉在这里，卡努在这里，如果它真的就直接这样子，啵啵啵冲过去的话，中哪里？中浙江，在上面的话可能会做到其他的一个县市。现在中国大陆来讲非常的害怕，因为这个卡努台风这个路径，让我们想到二零二二年的梅花。梅花台风是谁命名的？是澳门自己命名的，因为他们知道说，哎，这个梅花是越冷越开花。但是没有想到梅花台风那一次对大陆来讲是造成很大的伤害。梅花台风二零二二年竟然在中国大陆也是直扑中国而，而且也是直扑，就这样过去，然后呢完全绕开了台湾。过去的时候呢，竟然一二三次。现在四次登陆，而且每次登陆都造成很大的一个灾情。<对>他先中浙江，浙江那边的话，可以说是真的是很多的车子、很多的民宅都毁损。再来呢，他跑到哪里去？他跑到上海。上海也是一个运输的一个重镇，他在上海的机场那时候发生什么事情，全面停飞，不能够飞。然后呢，你有些机棚的，你有机棚，你进到机棚；没有机棚的怎么办？他用人工直接把这些车、把这些飞机的轮子<住>给锁住，因为它的阵风的极速真的太大了。所以如果这一次再来的话，他们真的很怕重蹈二零二二年的梅花台风。你看
0: ，中国有一句话，庐山烟雨浙江潮，对，浙江大潮是非常可怕的。他说现在。卡努那卡卡努卡台风，卡努台风是吧？卡努台风就是要直扑浙江而去，对。而浙江这两天适逢大潮
2: ，对，这两天呢，浙江适逢大潮，然后呢，卡努台风虽然还没到，可是这个画面已经出来了。在这个岸边的大潮已经带动上来了，所以呢，这个大陆的网友就想说，哇，都还没有到，都已经变成这样子了。这个海浪拍打这个周边，已经让大家不能靠近了。如果真的从这边登陆，然后又没有这个中央山脉来破坏的话，他们很难想象到底会带来哪些灾情，因为现在来讲，这些灾情都还没有结束哦。杜苏芮还没有闹完哦，你看在北京，北京的房山这个山洪爆发，把车子直接给冲走。对、啊，那现在来讲的话，到底这个是马路还是河道？到底要怎么收拾？没有道这是房山，对，这是在房山的部分。好，另外来讲，在河南的安阳，河南安阳也有。对，啊，从北京到河南都有。河南安阳这个地方呢，是有一个这个。画画的写生的基地，两百多个学生去那个地方，结果呢？你现在看到了，原本应该都是山路，竟然山洪爆发，全部路都没了。路都没的话，两百多个学生怎么办？我们现在只能用这种投射标枪的方式，把一些。柴米油盐酱醋茶<对>，还有生活用水，一个一个打过去。什么时候可以把他们接过来？不知道，因为水流太湍急了。但是现在来这个地方困在对面了。对，这个地方原本都是山路啊，现在来讲，这个水流已经完全过不去。那什么时候可以把人救回来
0: ？所以这种水患在中国现在是全面性的。刚刚讲的河北、山东、浙江，包括之前的这个福建，还有现在四川成都都是了。对
2: ，现在来讲的话，风强雨骤。那除了这个，这个是在成都暴雨。人孔盖像不像是浩克要来了？好像要有怪物要准备跑上来。这个是在成都。那么另外来讲的话，在烟台这个地方呢，他们说这个风大的情况之下，不只是会把人行李给吹走，连人都被吹走了。所以现在来讲的话，他们必须要一个牵着一个才有办法来救人。但最可怕的是在成都的的话，民众竟然是扶着扶着他那个马路旁边的一个比较高的地方才有办法来走。那么杰哥，你看这样子过去的过程当中呢，连成都都是这样淹水。路都是，而且他们必须要扶着这个马路
0: 旁边的墙壁，如果不扶的话，恐怕就会被风给吹走，甚至被水给冲走。而且我们刚才就是,是现在的天会变，真的让人家感到害怕。感到害怕了以后，我们注意到两个地方，一个是北极，一个是南极。这两个地方都是观察气候变迁最关键的地方。现在北极 ，2025 年已经被说，它到九月是一个无冰的夏天。哎、嗯，北极没有冰了，可是南极呢？这个全世界里面，全地球变冰天雪地方，方它冰雪消融的速度，人就算。还多少兵没了？七十二个台湾这么大
3: 的面积。冰没了，是过去这三四十年来，南极的海冰竟然减少了两百六十万平方公里哦，这应该是相当于七十二个台湾的这样的面积。所以你现在看这个、这个、那个画面呢、哦，其实看了真的会很触目惊心哦。而这个冰的面积越来越少的幅度，哎，科学家说是过去数百年来都没有见过的一个情况哦。所以他们说，整个生态已经出现了一个系统性的改变，这也告诉我们，哎，人类的这个面。面临的一个气候的挑战越来越艰苦了, <Okay, S 1> 了。所我们看到现在不
0: 是只有中国，全世界的天后都变了。我们看到了美国，美国真的热爆了。
3: 是美国，其实现在面临到一个情况是啊，华、呃、府这边呢是冰封暴雨哦，冰封，真的是整个风速多多快，时速在华盛顿地区，华盛顿地区，而且它时速竟然来到120公里的一个强风，而、啊、强风之后，哎呀，吹倒了电线杆，所以它很快就会停电。很多人在拍摄的画面都亲眼到说，天哪，怎么家里的一个窗户怎么的都已经被砸毁，所以呢，他们很造成了很多公路上的一些相关的危险。但另外一方面，纽约是怎么样？纽约竟然是高温高达三十九度到四十度、哦，真的是很热。他们说现在美国已经有一点七五亿的人口收到一个三十五度以上的高温警报。你看这个情况是哪里？就是在美国，哎，他们有热到什么地步？这个有快递，他们去送快递。那因为在家中的部分实在是太热了，你知道吗？就有很好心的那一些住户，就可以讲说，哎，我家的这个游泳池随你使用。就那个人，你看完哦，这个快递员。衣服都脱都不脱，直接就跳到游泳池里面了，因为实在是太热，它非常需要哎来降一下温哦。你看，有
0: 水就冲下去
3: ，有水就冲下去，而且用跳的，你知道吗？你本来心里想说，哎，怎么你好歹把衣服，你不是还要再送货吗？你是不是应该把衣服脱？没有，因为实在是太热，连脱都不想脱，就直接跳下去了。熊都来了，哎，对，我这个叫熊泡，哎，不是叫熊抱，为什么？因为黑熊来泡澡了。现在黑熊跑到人家的游泳池里面，然后。然后直接泡到泳池里面来降温哦，然后还就是真的是太舒服了。另外一个呢，泡完呢，可能哎又走到林家里面就晃一晃，所以这个人就吓到，你知道吗？也就
0: 是现在太热了，太热了以后，这些人就在这些动物就要离开它的栖息地。它跑到人类的地方去寻求一个比较阴凉的
3: 地方。对，所以呢，你要知道，这如果有的人没有去注意到的话，一进去的话，那其实会造成一个相关危险。那另外这个是我们都知道，这黄石公园。那黄石公园其实这是啊、呃、非常著名的一个景色、哦，就是他们有一个间歇泉的一个情况。那现在他们就说这个间歇泉呢，因为它的地下水已经越来越少，因为天气实在太干燥，水呃地下水越来越少的情况之下，以后这样子一个喷泉的情况可能已经不再复建了。所以你就知道，就是说整个气候的变化对于美国，不管是人啊，然后呢，或者是他们的一些啊野生动物，甚至是一个啊黄石公园的景观，未来可能都因此而消失而不再复见。那同样的呢，在台湾其实也是出现一个叫什么呢？就是超商动物园呐。为什么叫超商动物园呢？现在很多人呢就会发现，你到了去买东西的时候，怎么会有鹅、有鸡、有鸭就在里面？然后呢，还有这个超商上面给你特别。写什么？那是鸭，不是我们养的。在
0: 台湾，
3: 在台湾，因为在太多店员，被太多人问了，就说：“哎、欸，还麒麟企鹅不？拍谁还不是昆企鹅？一起来加吹冷气哈！因为他们那个没有冷气可以吹。”你说
0: 台湾的超商居然充满了温暖，<對>居然让这些动物进来，猫躺在地上，狗躺在地上，甚至猫还躺在这个平台上面。然后他们想，这是鸭，不是我们养的，他们是来这里。吹冷气耶，吹
3: 冷气，而且你有没有看到那个狗的那个姿势？看起来哇，真的还蛮舒适，的道很舒服。所以呢，你说有时候我们讲说那个瓷砖地还真的还不错，可以让他们从腹部开始整个降温哦、喔。那其实像画面真的很多，那也因为多到哎、欸，听听说在国外啊、喔，很多人都发现非常疗愈。所以呢，其实很多外国人都觉得說台湾这实在是太有人情味了。哎、欸，怎么还会给动物，还就不敢它们哦、喔，特别来让让他们来这边吹冷气？
0: 对的<是>，是这样的，这个世界。有天灾，更有人祸。而现在战乱最可怕的地方还是在俄乌，但现在我看到了乌克兰开始哎主,主动喽，主动。昨天讲，昨天攻击莫斯科，今天又攻击莫斯科，而且他攻击莫斯科是攻击同一个地方。你说这个是在战争里面对敌人的这个所谓的精神状况，或者你对你的意志？最可怕的洗扰攻击，对，没有错。事实上呢，明明是俄罗斯攻打这个乌克兰一年多了嘛，五百多
4: 天了嘛。但最近为什么乌克兰一而再、再而三用这个攻击自杀式的无人机呢？去搞这个莫斯科很简单。三十几年前我在特战部队的时候呢，我们里面有个我们最喜欢用的叫洗扰破坏，什么意思？洗扰就是我人很少。但是在你想象不到的时间、想象不到的地点，然后就给你碰了一下，弄得你整个晚上、整个部队没办法睡觉。他现在用的就是最低廉的成本，什么意思？我就用攻击自杀式的无人机，我就飞到你莫斯科去，一下子砰的炸这个金融大楼，一下砰的炸那个大楼。那我问你，莫斯科的民众会不会害怕？会害怕。欸以前说都是我在打人家，哪有人家欺负我？现在人家破门踏户，炸到我头上来，而且不是一次两次、欸，哎，三番两次就三天两头就来。那大家会觉得很奇怪，呃、美国提供给这个乌克兰的相关的武器，不是不准他们打进去，那么俄罗斯的领土里面吗？对呀、啊啊，很简单，乌克兰今天为什么要这个呃公布他们的这个呃无人机？我乌克兰自己国产的，他自己做的,的，我自己做的，国产也没有人知道到底是,是国产的。但问题是，他公布的就是我乌克兰国产的嘛。大概那个翅膀展开了以后，大概快接近两到三公尺左右。然后呢，带的弹头不大哦，带的弹头大概五六公斤重而已啊，就 TNT 黄色炸药。各位不要小看那个五公斤重的这个 TNT 黄色炸药，喷了下去，大概的大概那个呃五十公分以上的混凝土全部被炸掉，所以呢，它还是有一定的杀伤力啊。尤其是炸到了这个相关的啊，比如说弹药库来重要的设施的时候，那个杀伤力不要小看它。所以呢，乌克兰用最小的成本达到最大的核主效果，我不断去吓你莫斯科，今炸这边，明天炸那边。<對>我问你哦，我今天可以炸金融大楼？我有朝一日能不能炸到红场上面的克里姆林宫也可以，当然克里姆林宫上面现在啊，全部惊弓之鸟，全部都是防高飞弹、铠甲飞弹了，欸防空飞弹没有人保证百分之百哦，没有全能够全部打下来的。万一只要一一一个这个等于说自杀无人机叫飞进去炸了红场的一块一块墙掉下来就好了，不得了！那对乌克兰那个明星士气的提振那是不不一样的。那他为什么要这样做？因为很简单，他今天事实上呢，乌克兰不是就公布这个等于说相关的这个呃那个呃自杀无人机而已啊，他还公布了一个东西，保杰，他公布了什么？他在西方媒体的面前公布了一个。北韩的火箭弹，那、啊、为什么公布北韩火箭弹？因为呢，盟友他没有说是谁，他说盟友在这个呃轮船货轮上面呢，那么俘虏了相关要再给俄罗斯的北韩所提供的火箭弹。所以呢，跟他的发射器，所以他拿到了以后，盟友把他拿给了乌克兰，乌克兰就直接把他拿到巴赫姆特里面呢，用这个火箭弹去打俄罗斯啊。那可是问题是，他们乌乌克兰说啊，平心而论呐、啊，他的部下不太喜欢用，为什么亚弹特别多？亚弹哑多，哑弹多什么意思？没办法集集花了以后没办法发射。他说，但是至少有比没有好，聊备一个嘛。他今天还公布了第三个、呃、秘密武器是什么？他本来不承认，现在承认了，各位。他不是的、呃，去年克里米亚那个大桥不是被炸吗？对，同时下面桥墩被炸，上面也大爆炸。所以呢，那时候都不，那时候有一个消息传出来说啊，那么外面有传出来说，我怀疑乌克兰用攻击自杀无那个无人舰嘛，他终于承认了，为什么呢？乌克兰承认他们有攻击自杀无人舰。那么，它的攻击自杀无人舰能够带的这个弹头，比土耳其要做的200公斤的弹头还要大，大概是300公斤的弹头左右。它可以用直接 GPS 远端遥控的方式，大概800公里左右，把这个无人舰直接靠近。他们也承认，克里米亚大桥炸是我干的。然后呢，紧接而来到这个黑海舰队呢，去炸他们的港口呢，克里米亚半岛的港口也是我们干的，就是用这个前面有300
0: 公斤弹头的这个。自杀攻击无人机直接去执行这个任务，而且他们现在也承认哦，他们现在有所谓的硫磺飞弹，硫磺飞弹就是欧洲版的地狱火。他们讲现在我有这么多飞弹，我等于说西方给我的支持飞弹，我去打哪？打克里米亚，我自己做的飞弹打哪里？我自己做的打莫斯科。因为因为很简单，因为美国跟英国有个规定，就是我
4: 们北约啊给你的这个武器，你不可以给我打进去。这个等于说俄罗斯本土。但你自制了，没有这个问题嘛？英国的硫磺飞弹呢？除此之外，已经交了硫磺二，也就是比第第一代的硫磺那个反中角飞弹更好的硫磺二型的这个飞弹呢，交给了乌克兰。现在他们乌克兰就把这些暴风之影拿来对付克里米亚，因为很简单，因为美国、英国这些国家不承认克里米亚是俄国的领土，所以用来打克里米亚是没有问题的。至于要洗脑破坏你俄罗斯国土里面的呢？就让我乌克兰国产的攻击自杀无人机跟巡弋飞弹来，那么进行这个突袭任务。